0: frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom Bobbin. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop Sound. Kritikerliebling, Konto stand niedrig. Ich hab genug, alle meine Kritikern genug, da, futter meine Menten. Bitte
1: widmet mir mit, mit, ein Diss Track, Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken Ich gebe
0: keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen die Straßenweb Apologeten als Hip-Hop Journalisten. Soziologische Befunde auf. auf, auf.
1: Was geht und willkommen beim Backspin-Podcast. Wir starten heute mit einem neuen Format. Mein Name ist Yannick und eigentlich ist das Format gar nicht so neu, sondern findet nur endlich den Weg von der Schriftform in die gesprochene Form. Denn wir befinden uns im Album der Woche. Das heißt, ich lade mir quasi jede Woche einen unserer Redakteure oder Autoren, jemanden aus unserem Backspin-Team ein um über ein neu erschienenes Deutschrap- oder Ami-Rap-Album zu sprechen. Und dieser Woche habe ich den lieben Daniel Lackner zu Gast. Hallo Daniel. Wunderschönen guten Abend, Yannick. Und wir haben uns vorgenommen, über das zum Überraschen vieler Fans und generell vieler Musikhörer am Freitag erschienene KIZ-Album zum Album und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung zu
0: sprechen. Ja, Mann.
1: Denn dieses Tape ist erschienen, nachdem es zwei Tage davor angekündigt wurde, inklusive Single. Und das Ganze passiert fünf Jahre, nachdem zuletzt unter dem Namen KIZ von diesem Trio mittlerweile nur noch, DJ Kraft hat die Gruppe ja zwischenzeitlich verlassen, ähm, veröffentlicht wurde. Und das liefert natürlich wieder viel Diskussionsstoff, wie man es ähm, von KIZ eigentlich seit Karrierebeginn kennt. Mittlerweile vielleicht auf einer anderen Ebene, als man das zwischenzeitlich immer mal wieder hatte. Und ähm, ja, ich würde erstmal kurz ein bisschen die die Eckdaten zum Album abstecken, denn das Ganze ist, wie gesagt, äh, am vergangenen Freitag erschienen. Und zum ersten Mal ist es in kompletter Zusammenarbeit mit den Drunken Masters entstanden, die an allen Produktionen äh, des Albums mitgewirkt haben. Äh, außerdem hat Nico KZ viel mitproduziert selber und an einer Produktion war auch äh, Basesian Beteiligt, der am Beat zu Liegestütze mitgearbeitet hat. Der Rest eben, wie gesagt, in-house produziert worden und ähm, dementsprechend vielleicht auch etwas stringenter im Sound als die davor mit irgendwie auch mehreren Produzenten immer wieder entstandenen Alben. Was sagst du dazu, Daniel? Du bist Experte heute für uns, du hast das, äh, du hast, du bist großer KZ-Fan und hast dementsprechend das Album auch intensiv gehört.
0: Auf jeden Fall. Also ich höre Z seit über zehn Jahren. Also das ist für mich die beste Band der Welt nach wie vor. Und deshalb war auch meine, meine Erwartungshaltung war sehr hoch, weil jetzt war fünf Jahre lang quasi nichts mehr zu hören, außer jetzt das Soloalbum von Tarek, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und ähm, dass es so aus dem Nichts kommt, das war richtig geil. Und äh, vor allem dann gleich noch mit der Single. Ähm, ja, die Single Bergheinschlange hat mir sofort gefallen. Ist ein bisschen ähnlich, äh, finde ich, wie der Sound auf dem Tarek-Album. Ähm,
1: Meinst du jetzt äh, wegen, wegen der gesungenen Hook oder warum erinnert es sich daran so ein bisschen?
0: Ja, der Sound, der Sound einfach und ja. ähm, ich mag es, wenn, wenn Tarek auf einer Hook singt. Das, das, das liebe ich mhm. einfach immer. So, der, ich finde ihn richtig cool und ähm, Berghain Schlange ja, ähm Harte, harte Punchlines halt auch und das erwarte ich mir natürlich auch. Bei einem KZ Album erwarte ich mir Punchlines unter der Gürtellinie schwärzester Humor und einfach abwechslungsreiche Beats und Flows und das ähm, haben sie meiner Meinung nach geschafft. Also ähm, da sind viele Lines drinnen, wo ich, wo ich äh, zuerst ein bisschen zusammengezuckt bin, weil die doch äh, oft ziemlich hart mhm. waren, aber das ist halt K.I.Z. -E und so sollen sie auch sein, finde ich.
1: Was bei mir als Frage aufgekommen ist, als ich so, also als ich die Ankündigung mitgekriegt habe, ähm, und auch als ich dann das ganze Tape gehört habe, denn ich würde auch mitgehen, dass ich Backhand-Schlange wirklich sehr charmant fand, als der veröffentlicht wurde. Ähm, auch viele KZ-typische Zeilen eben mit drin und das Ganze schon gut umgesetzt, aber irgendwo auch dann natürlich nichts Neues so. Sie sind sich da sehr treu geblieben und in der Form, in der das jetzt quasi erschienen ist als Tape, war bei mir beim Durchhören mehr so die große Frage von muss, also braucht es das 2020 noch, weil in der Art, wie die Lines und die Pointen konstruiert sind und wie sie die aufbauen, ist es ja doch sehr an ihr vielleicht vor zehn Jahren neues ähm, humoristisches Bild im Rap irgendwie orientiert und klar, ist es gehört es zur kz identität dass man das auch dann, dann weitermacht. Ähm, so ein bisschen finde ich es aber schade. Also, natürlich ist es nur ein Mixtape, das dann irgendwie zum Begleiten zum richtigen Album, das im nächsten Jahr erscheint, ähm, Eben, ja. produziert wurde. Ja.
0: Also, aber, ich sehe das ähm, einfach als Promo-Move. Halt ein Promo ja.
1: Genau, es ist halt ein Promo-Move und das ist auf der einen Seite charmant gemacht, auf der anderen Seite. Ähm, weiß ich nicht um die Langfristigkeit von, von diesem Projekt und gerade in gerade wenn man wenn man von Content überflutet wird, ja gut, es ist schon eine, schon eine coole Möglichkeit, irgendwie den Fans was ähm, an die Hand zu geben, um die Zeit zu überbrücken, weil es jetzt auch ja schon äh, immer sich wieder mal angedeutet hat, dass da was kommt. Sie haben auf, auf Social Media ähm, Anfang der vergangenen Woche so ein bisschen äh, die Leute heiß gemacht durch natürlich das klassische, Löschen der Profilbilder und Leerräumen der Profile und so. Man kennt das ja alles mittlerweile. Ja ähm, natürlich. Ja. Und und ähm, es geht ja dann auch bei einem KZ-Tape wie diesem, das schon den Titel trägt und das Geheimnis der äh, unbeglichenen Bordellrechnung, <lacht> äh, klar daraus hervor, dass das Ganze irgendwo an der Grenze des guten Geschmacks kratzt <lacht> und dass diese Grenzen auch überschritten werden. Mhm. Ähm, ich muss dabei Sagen Also so vieles von dem, was dann grappt wird, dass man nach, keine Ahnung, 30 Sekunden, 40 Sekunden den ersten Rape-Joke äh, von Latz geknallt bekommt, das brauche ich für mich nicht unbedingt so. Das, ähm, also weiß ich auch nicht, ob man das 2020 noch, noch machen muss, weil es irgendwie 2011, 2010, 2007, so je nachdem, welchen Zeitpunkt der Karriere von KZ man irgendwie dann sieht. Ähm, da hat das halt ein anderes schuspe gehabt, als es das jetzt noch hat. Gleichzeitig ist es merkbar ein sehr losgelöstes Projekt und die verkörpern für mich schon ähm, auf eine angenehme Weise, dass sie trotz dem, was sie da rappen und was sie eben texten, eine doch sehr reflektierte und äh, bewusste und auch klar, sich klar positionierende Ader an den Tag mhm. legen. Und, und das gibt dem Ganzen im Vergleich zu vielen anderen Künstlern, die schwarzen Humor des schwarzen Humors halber benutzen, äh, eine andere Daseinsberechtigung finde ich schon. Also ich weiß nicht, wie, wie ähm, ich kann die Kritik, wer du dich manchmal an so an so Lines störst.
0: Ne, ich, ähm, ich kann die Kritik komplett nachvollziehen und, aber ähm, das ist genau das, was halt ähm, KZ für mich ist und und ich möchte das auch hören und ähm, wenn ich höre KZ macht ein Album zum Album, dann erwarte ich mir genau das, dass ähm, kein Track klingt irgendwie vom Beat her gleich. Sie haben äh, mehrere Facetten drinnen. Sie haben sogar ähm, einen Horrorcore-Track drinnen, den ich richtig fett finde. Ich warte noch immer auf ein ganzes Kaizet Horrorcore-Album. Das ist so mein, mein äh, Traum. Hätte ich irrsinnig gerne. Ich glaube
1: fast, dass dass das, äh, also meiner Einschätzung miss. nach, nie passieren wird. Ich denn miss. auch wenn man sich das Cover zum kommenden Album jetzt anschaut, Rap über Hass wird es heißen, mhm. dann ähm, lässt sich da ja vermuten, dass das Ganze eben in der Albumreihe quasi an den direkten Vorgänger, an das Hurra, ähm, die Welt geht unter", äh, unter, anschließen wird. Das ja auch schon dadurch aufgefallen ist, innerhalb des kz kosmoses dass es nicht mehr so ähm, Humor, fokussiert war, wie es jetzt zum Beispiel dieses Tape wieder ist oder so ähm, Gag-fokussiert also ja. ähm, es ist dann halt immer die Frage ob man sich darauf einlassen möchte äh, über diese Sachen zu lachen und äh, gleichzeitig auch, was man damit verkörpert, wenn man diese Lines rapt und die Leute sich nicht so richtig damit auseinandersetzen, wer das jetzt rapt und es dann halt irgendwie unreflektiert übernommen wird oder so. Das steht natürlich dann immer, das, das schwingt natürlich immer noch mit, auch wenn man, gerade wenn man so Künstler wie Kai Z hat, die auf Stadion-Level performen. Weil das darf man ja nicht vergessen, wenn man sich dieses Tape anhört. Das ist ja es ist ja nicht mehr 2007 Untergrund-Kai sondern das ist mittlerweile ähm, genau, sie spielen halt große Hallen mhm. und Arenen und ähm, da hast du nochmal ein viel, viel breiteres Publikum und eine viel, viel breitere Rezeptionsschicht, auf die du eben schon auf dem Level als Künstler zumindest hast du dich Kritik anders zu stellen irgendwo und ähm, ja, genau, deswegen auf jeden Fall so ein Ding von, es muss nicht zwingend sein, meiner Meinung nach, da immer äh, so das, das Album zu füllen mit zig sich Rape-Jokes und gegen alles auszuteilen, weil man gegen alles auszuteilen hat. Ja, ja
0: obwohl ich auch. nicht glaube, dass sie diese also diese Tracks äh, live spielen werden auch. Also zumindest nicht die meisten.
1: Was, ähm, um, um mal ein bisschen oh, dein, dein Fantum aus dir rauszukitzeln, was gefällt dir denn am besten auf dem Album? Welche Songs äh, sind deine großen Highlights? Was ähm, funktioniert vielleicht auch in der KIZ-Diskografie gut? Was machen sie auf dem Tape stellenweise besser, als sie es vorher vielleicht auf anderen Tapes gemacht haben? Erzähl uns mal ein bisschen was über die besten Songs auf, und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung.
0: Also ähm, es fängt ja schon mit Eishockey an, mit diesem immer schneller werdenden Beat. Und ähm, jeder von den dreien Rapt einfach richtig gut drüber mit dem Flow, dann äh, Helium Ballon, ich finde diesen Beat wahnsinnig geil. Und wie Nico drauf float. Das ist, das finde ich richtig, richtig nice. Ähm, über ein schlange haben wir schon geredet. Nutze die Chance war auch geil. Eigentlich mir gefallen mehr Lieder als mir nicht gefallen. Also ich. Ich würde eher mal sagen, welche mir nicht so gefallen. Ähm, das, wäre nämlich, das, das wäre nämlich Lifehack. Lifehack hat mir nicht.
1: Was stößt dir bei Lifehack auf?
0: Und er, erzähl uns erstmal, was
1: ähm, macht. Also Lifehack ist die Kollabo mit Menasmus. Genau,
0: das ist mit Menasmus. Was gefällt dir daran nicht? Schon bei Rossmann. Ähm, hat mir nicht so gut gefallen, weil ich, ich werde mit Menas Moos irgendwie nicht warm. Ich weiß nicht, dass die, die Texte, ich weiß, ich habe ähm, vorher geredet, dass ich diese ähm, KIZ-Ironie mag und ihren Humor, aber bei diesem Track vor allem, finde ich, ist der, ist der Penishumor ein bisschen zu viel und und ich mag diesen ähm, Part von ähm, wie heißt der eine von Minasmos, Mad Fred. Der gefällt mir einfach nicht. Ist nicht. Also scheint das da
1: am Ende eigentlich nur am Geschmack, wenn man so will.
0: Ja. Ich finde den, den, den Part von Mad Fred, der der passt nicht so wirklich rein auch. Also ich finde, ich werde mit dem nicht warm.
1: Fair, kann ich mich drauf einlassen. Und der Rest des Tapes läuft dann bei dir, das muss ich tatsächlich aber auch hervorheben, es läuft schon als gesamtes Tape gut runter ähm, und ist sehr kurzweilig und fordert sehr wenig ähm, Aufmerksamkeit ein. Aber das spielt ja dem... dem äh, der Positionierung als Promo-Tape auch ganz gut in die Karten.
0: Ja, genau, ähm. weil die Tracks ja auch ähm, ziemlich kurz sind. Also da ist keiner dabei, der wirklich lang ist.
1: Gleichzeitig hat natürlich auch die, und du sagst ja, die gefällt die Produktion sehr gut, ähm, ja. die ähm, Änderung an der DJ-Front dann natürlich auch mit in die Produktion gespielt. Ich habe es am Anfang schon ähm, anmoderiert. Die Drunken Masters machen jetzt mittlerweile, ähm, sind dafür verantwortlich. Eben KZ in sound zu kleiden und ich würde, bevor wir jetzt gleich jetzt schon das Ganze in ein Fazit und in eine Abmoderation überleiten, äh, ein bisschen darüber sprechen wollen, was du dir denn von Rap über Hass erwartest, das eben auch zusammen mit den Drunk Masters entstanden ist und das jetzt im nächsten Jahr erscheinen soll und ähm, wie du dann äh, deinen Erwartungen nach dieses Tape in diesem gesamten Kosmos siehst.
0: Mhm. Also äh, zuerst möchte ich mal sagen, dass mir dieses Album das hat meine Erwartungen erfüllt. Und ähm, ich wollte auch von diesem Album haben, dass es, dass es ähm, mich noch mehr auf das ähm, Rap-über-Hass-Album geil macht. Und das hat es auf jeden Fall okay. geschafft. Ich erwarte mir aber bei Rap-über-Hass ähm, einen komplett anderen Sound, weil KZ machen eigentlich soundtechnisch nie zweimal das gleiche und ähm, ich bin einfach gespannt weil, weil sie, sie zeigen auf diesem Promo-Album sehr viele Facetten also von einem schnellen Beat zu äh, Drillbeats und dann Grime noch und so und ähm, auf dem Rap über Hass Album erwarte ich mir eine klarere Soundlinie auch und mehr roten Faden auch.
1: Ja gut, aber das äh, ist ja am Ende dann auch dem ähm, Spaßfaktor des aktuellen Tapes geschuldet. So genau, in der, ja. in der gesamten Diskografie ähm, der Crew habe ich das Gefühl, dass ich den Gag der damit gerade gemacht wurde, schon kenne. Was auch natürlich daran liegen kann, dass sie den Gag 2011 schon mal gemacht haben, indem sie ihr Leak-Album zu Urlaub fürs Gehirn rausgebracht haben. Ähm, und deswegen mich nicht mehr mit demselben Charme, äh, also es ist nicht mehr denselben Charme versprüht, den es eben früher versprüht hat. Ähm, gleichzeitig ist es halt aber auch ein Tape, das seinen Zweck sehr erfüllt und eben genau für... für Leute wie dich, die kz fans seit langer Zeit sind, auch wahrscheinlich geschrieben und produziert wurde und natürlich auch dafür, dass die äh, Jungs sehr viel Spaß beim, beim Schreiben haben und beim Produzieren haben. Das merkt man im Ganzen ja auch an. Genau. Ähm, ja. was, was sich bei mir dann halt so ein bisschen stellt, ist die Frage von der äh, Relevanz in der eigenen Diskografie, aber am Ende ist es ja auch durch die kurze Ankündigungszeit und durch die saloppe Release-Art wird dem Ganzen ja auch der, in der eigenen Diskografie relativ wenig Wert beigemessen, habe ich so das Gefühl. Ja, ähm, das glaube ich auch. Es, es lässt sich nur jetzt auch leichter verwerten und auch monetarisieren, als es äh, vielleicht vor zehn Jahren noch der Fall war, indem man es einfach auf Streaming-Services ballert anstelle von YouTube. Das ist natürlich eine Entwicklung in der Musikindustrie, die KIZ dann zugutekommt, weil sie es jetzt nicht mehr leaken müssen, sondern einfach droppen können und äh, sich niemand großartig wundert.
0: Ich finde aber, ähm, sie bleiben sich selber treu äh, in der Art, wie sie Musik machen, weil ähm, sie scheißen einfach auf alles und ziehen einfach ihr Ding durch. Und ähm, was ich auch finde, nämlich ähm, ist, ähm, sie bleiben sich treu, aber sie bleiben nie stehen. Also sie klingen, finde ich, immer fresh und immer modern, obwohl sie immer sie bleiben.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann äh, verpasst dem Ganzen doch mal eine Wertung auf der 1 bis 10. Das Ganze machen wir beim Album der Woche ja immer und dementsprechend ja, genau. wir auch mit in den Podcast hinein. Äh, und dann verabschieden wir uns schon wieder nach einer kurzen Runde.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich habe lange geschwankt zwischen 7 äh, und 8, aber es ist, glaube ich, eine schlechte 8. Weil Kann ich. ich ja, ich, ich, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, aber sie. Es macht Bock auf mehr. Und ich freue mich schon auf das Rap-Über-Hass-Album, das
1: im Mai kommt, glaube ich, ne? Genau, Ende Mai erscheint das Ganze. Ähm, genau. Und ich würde dem, vielleicht, ich gehe mit einer, mit einer schlechten Sieben, ich brauche es nicht für mich, ich, habe, ich werde es wahrscheinlich auch relativ wenig hören, ähm, aber auch ich freue mich auf das Rap-über-Hass-Album, bin gespannt, was dabei rumkommt und dementsprechend äh, verbleiben wir damit und werden uns wahrscheinlich im Mai dann nochmal hören, wenn Kai <lacht> mit dem großen Album zurückkehren und eben Rap-über-Hass machen. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Album der Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.